0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, de Estados Unidos, Dani Manulanda en la ciudad de Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina de Santiago de Chile y vamos a empezar hablando de béisbol con Kenny Garay. Y una figurota de la que venimos hablando hace muchos episodios en este podcast, Albert Pujols, que en esta temporada de entrega de premios, oh, mire, Pujols el dominicano se tuvo que ganar uno. ¿Cuál fue Kenny? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va don Andrés? Un abrazo pendientes, que ya les va a contar Andrés cómo inscribirse, cómo participar para ganarse el 5 de diciembre en nuestro Twitter Space. Así es. La camiseta de Magallanes, recién ascendido campeón de la Copa Chile en el fútbol del país donde reside nuestro nieto Molina. Eh, le cuento: desde sí, sí, Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, fue lo de Albert Bujols. Eh, ganó regreso del año en la Liga Nacional cerró en grande su última temporada en Grandes Ligas. Recordemos, se convirtió en el cuarto jugador en la historia que alcanzó los 700 cuadrangulares. Uh -huh. Major League Baseball anunció entonces los ganadores del regreso del año. Albert Pujol se llevó los honores en la Liga Nacional. Regresó a los Cardinals de San Luis luego de 10 temporadas. Jugó, recordemos, antes de volver a los Cardinals con los Angelinos, con los Dodgers. Y en lo que fue su último año con el equipo, tuvo una segunda mitad espectacular que lo llevó Alcanzar los 700 cuadrangulares Cerró su carrera con una productiva Campaña en la que bateó para promedio De 270, uno PS De 8.95 24 cuadrangulares, 68 Remolcadas y un último viaje A la postemporada junto al equipo que le dio Oportunidad de convertirse En jugador de las ligas mayores Los Cardinals de San Luis Así pues que se le dio a Albert Pujols Que será recordado No solamente por su rendimiento En el diamante sino porque demostró ser una gran persona en todo sentido, trabajo benéfico, comportamiento y la manera en que se manejó en todo momento. Una recordada figura que se lleva el regreso del año de la Liga Nacional.
0: Perfecto, señor. Y ya saludamos a Dani Marulanda, pero como usted bien dice, que es lo de la camiseta Magallanes, sí, la estamos regalando aquí en este podcast. La camiseta del equipo ascendido a la primera edición del fútbol chileno, un equipo muy popular ya que empieza a ganar adeptos. Y que ya va a la Copa Chile y a la Copa Libertadores también, como el Independiente Medellín. ¿Qué hay que hacer para ganarse esa bella camiseta celeste y blanca que usted va a ver en la cuenta de Twitter, arroba Podcast? Muy simple, tómese una selfie. Si usted tiene una camiseta de un equipo de cualquiera de las cinco ligas americanas, que son de las que hablamos todos los días acá, de cualquiera, de béisbol, de fútbol americano, de baloncesto, lo que usted quiera, tómese la foto, la selfie y la envía al tweet fijado, @lasaco_podcast o a podcast en Twitter, y el 5 de diciembre lo invitamos a que, si está en Colombia en los Estados Unidos, hora 5 p.m., hora del este de los Estados Unidos, entre a nuestro espacio en Twitter y ahí le contamos cómo termina de ganarse esa bellísima camiseta. Y ahora sí hablemos de Acción de Gracias. Ayer vi que eh, le salvaron la vida a unos pavitos ahí en la Casa Blanca. El señor Biden deberían ser más pavos, pero en fin, no hay nada que hacer. Pero cuénteme, ¿qué pasa con Thanksgiving? ¿Tiene contendientes en el fútbol americano? Dani, desde El Retiro, ¿cómo te va?
2: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. Pues sí, por fin un Thanksgiving con equipos que realmente están para pelear el ingreso a la postemporada. Normalmente el Thanksgiving siempre se juega con los Lions, con los Cowboys, pero en los últimos años eran equipos que realmente no estaban con la posibilidad de entrar a postemporada. Pero este este Thanksgiving desde este jueves, pues en la programación los Lions que han ganado tres partidos consecutivos. Se van a enfrentar a los Bills de Buffalo, uno de los grandes contendientes para llegar a la postemporada. Luego tendremos a los Cowboys que están también peleando para entrar a la postemporada, enfrentándose a los Giants. A ver si son de verdad o, o si es una triste mentira para muchos que también están en esa pelea por ser contendientes a la postemporada. Y finalmente los Vikings y los Patriots, dos equipos que también están. Empujando por llegar a los playoffs. Entonces, va a ser Andrés Kennedy oyentes un jueves de puro fútbol americano, como normalmente es el Thanksgiving, pero con equipos que realmente va a valer mucho la pena ver, porque reiteramos, están peleando por ingresar a la postemporada. Así que familias reunidas en torno a esta festividad, comiendo pavo, muchas delicias, pero sin olvidar que el fútbol americano también los va a unir durante todo este día jueves.
0: Bueno,
1: y se, quiere, le, da la pesa se le da la pesadilla a Nieto. ¿no? <ríe>
0: <risa> claro, sí, sí. claro,
1: ¿sabes por qué, nieto? Ah, Porque verdad. Porque coincide, mm. coincide el primer partido sí, el
0: de los Lions
1: y los Bills de Buffalo con el debut de Brasil. Ah, eh, sí. ponga dos pantallas, ah, vea
0: la tableta. Sí.
2: Sí, no. Eh, no, no, ¿Usted sí. qué prefiere ver? ¿a Josh, Allen, ¿A Josh Allen o a Neymar?
0: Pues no, a sé. Ver. no
2: sé, ver los dos. A dos, tiempo los no, dos. No, yo sí le contesto.
0: Sí, yo, sí
1: le contesto. Sí. Y, y yo sí. más allá de que el fútbol me encanta y es el deporte con el que crecí. Hoy oh, yo prefiero ver a Josh Allen. Es más, prefiero ver, prefiero ver perder a Josh Allen contra los Detroit Lions. Nunca había sido tan de Detroit como mañana.
0: <risa> bueno, se lo agradece Santiago. Santiago. Se va
2: a emocionar el pájaro.
0: Sí, sí, también
1: mañana va a ser de los Lions en la claro, y Va bien claro, este
0: equipo, claro, ¿no? Claro, Dos victorias también. al hilo, ¿no? Muy bien, va, va bien los Lions. Claro, Reyes. claro, tres, 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 un equipo, tres. tres es
1: un, es un Ent equipo el entretenido que, que
2: siempre pierde.
1: Es un equipo, lo que llaman pass-happy, ¿sabe? Exacto, es un equipo entretenido sí, que, sí. que no le da miedo pasarla, que no le da miedo anotar, pero que tiene que corregir muchas cosas. Sí. Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast la sacó del estadio.
0: Bueno, venga, eh, más de fútbol, y encuentro que en las Panteras de Carolina Voltearon a Sam Darnold, nuevo quarterback titular. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hombre, Kenny?
1: Hombre, prácticamente ha pasado a ser una silla giratorias todos los quarterbacks de los Carolina Panthers.
0: <risa> Puerta giratorias, mm. entran y salen.
1: Entran y salen, sí. se convierte en el tercer titular diferente en igual número de semanas este domingo frente a los Broncos de Denver en el Bank of America Stadium. El equipo realizó el anuncio después de que Steve Welks, que es el coach interino, dijera a sus colegas que optaría por Darnold en lugar de Baker Mayfield, que tuvo dos pases interceptados y no logró meter a los Panthers a las diagonales en la derrota contra los Ravens de Baltimore. Primer inicio para el otro de Nueva York, Sam Darnold, en la temporada regular desde el 9 de enero, aquella derrota ante los Buccaneers de Tampa Bay. Wilson tomó la decisión luego de evaluar el mal trabajo de Mayfield y descubrir que P.J. Walker no está listo, para regresar el domingo con un elguince en la parte alta del tobillo. Y cuando se trata de quarterback, no se puede esperar demasiado. Y es bueno que hizo ya el anuncio. Eh, hombre, hay quarterbacks que se quedaron ahí en el camino. Mm. Mayfield, ese ya se quedó. Y eso mm. que valía oro cuando sí. salió de college. Pero estoy viendo que lo de Sam Darnold no acaba de despegar. Tuvo algunos partidos, algunas buenas actuaciones en los Jets. Y en los Jets tampoco Zach Wilson unos de los que Madulanda decía que pintaban para ser mejores que tú, no los veo,
2: <risa> no aparecen, no no no, bueno. pero no, no llegamos por allá, por allá, hombre. <risa> no, mejores que tú, digo, a Harvard, cosas de las que uno Herber, se acuerda Herber. del
1: día a día, no Madulanda. Herbert,
0: sí. Herbert
2: Herber Garay, Herbert, just, just, Justin, Herbert, el que le gusta el, el del chat, sí. Cinco, Herber, ¿no? sí. sí. Cinco cinco. mire,
0: hablando de equipos de Los sí, Ángeles, pero. pero... Pero, pero
2: cuando, cuando tenga a sus jugadores saludables, eso es un equipo. Ah, pero usted no
1: él. dice que es que con el backstop no pueden no poner a Marulanda y a Garay de receptores y los hacen grandes.
2: Equipo colectivo, colectivo. no tiene receptor, ¿eh? No tiene receptores, los tiene lesionados. Pero,
0: el odio fácil lo para todos,
1: menos para Túa.
2: No, 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 hombre.
0: Pero... Bueno, vea, más bien vamos si hay alguien, a ver. Si hay alguien
2: que le reconocía lo que ha hecho Tú ah, hombre. Bueno, ya no van a
0: contar otra vez. Esta semana han estado Henderson, formalito, ¿sí? no han hablado de Tú en toda la semana. Por bueno. claro, no jugaron el fin de semana. No
1: pero... se dice reconoce lo que ha hecho tú se dice bueno. reconoce lo que has hecho tú
0: Bueno, venga, hablemos más bien del otro equipo de Los Ángeles. Marulanda, ¿por qué cortaron a Daryl Henderson, al líder corredor en la campaña? ¿Qué fue lo que pasó, hombre?
2: Eso es lo que sorprende. Sí. El mejor running back que tiene en un equipo que no va para ninguna parte esa temporada, que estuvo tres años prestando los servicios al actual campeón de la NFL, que lo son los Rams, pues sí le han dicho, partimos cobijas, sí. lo han sacado del equipo y no sabemos si eso significa que los Rams van a intentar empezar a armarse a, a través de draft en los próximos años, porque realmente era su mejor running back, Garrol Henderson, que se va entonces ahora de los Rams de Los Ángeles.
0: Bueno, y ahora hablemos de un basquetbolista. Vamos ahora a NBA, porque sí hay algo que también sorprende y es el regreso de un basquetbolista a Filadelfia. Y parece que no le fue bien. Fue abucheado por el público en Filadelfia. Vencimos. ¿qué fue lo que pasó? La historia con Kenny.
1: Volvió Andrés a la que fue a su casa, Vencimos. Había vuelto ya, pero lesionado y se había sentado ahí con sus compañeros en el banquillo y ya lo habían abucheado. Dijo después del partido que esperaba más. Actitud mm. desafiante. De este muchacho. <risa> ¿Más encog... abucheos? Sí, eh, sí. Él, él tiene eso. Yo creo que eso es sí, una sí. de que, se dedique, Provocador. A hacer lo que me... se dedique a hacer lo que mejor sabe, que es jugar al baloncesto. Sí. Eh, se encogió de hombros ante los abucheos que surgieron de la multitud. Incluso incitó a los fanáticos una vez más por su recepción hacia una de las exestregas de Filadelfia más odiadas en la historia del deporte, Ben Simon. No lo quieren en Filadelfia. Al final, hombre, no se le dieron las cosas ni a él ni al equipo, pese a que Kyrie Irving anotó 23 puntos y Kevin Durant tuvo 20 antes de que Jack Bond retirara su alineación titular con tres minutos restantes en el juego. Un enfrentamiento muy esperado, pero que se vio mermado con Embiid fuera. Joel Embiid es Ginze en el pie izquierdo. Haren todavía fuera con distensión en el tendón del pie derecho. Y Tyrese Maxi también fuera con una fractura en el pie izquierdo. Así pues que él esperaba más más abucheos en lo que fue la victoria 115 a 106 sobre los Neck de Brooklyn de parte de los 76ers de Filadelfia, reiteramos, sin envite y sin hat.
0: Seguimos hablando de la NBA y Marulanda ya hace unos días no he podido encontrarme, lo, debe ser por el horario Marulanda, es que juegan en San Caramento y ese horario no me sirve el del Pacífico pero qué racha la de este equipo por Dios, además una racha que no, no tenían desde el año 2004 este equipo de los Kings, ayer Derribaron a los Grizzlies de Memphis, pero ¿qué es lo que está pasando en Sacramento? Hay
2: temblor. Que es una agradable, sí, es una agradable sorpresa. Hemos hablado de este equipo de los Kings, que es entretenido de ver. Llegaron a siete triunfos al <risa> hilo.
0: Otros leones de y Detroit. hay
2: jugadores. Ajá. Sí, sí, pero, pero, este sí pero como este equipo desde el 2007, este equipo desde el 2007 no llega a la postemporada. Yo digo que vamos a hacerle toda la fuerza para que por fin, hombre, esa afición tan sufrida de Sacramento vea a su equipo en la postemporada hay jugadores muy interesantes. Fox, anoche logró 32 puntos. El Point Guard, que es el principal jugador de, de esta franquicia en cuanto a puntos, pues volvió a figurar con una muy buena noche. Y también, Domantas Sabonis, fue el líder en rebotes con 13, en 8 asistencias. Este jugador que tiene 26 el años. Hijo de, el hijo de ese hijo, Exacto. Uh -huh. Es hijo del gran Arbida Sabonis, el lituano, que en los 90 jugó muy bien con los Blazers de Portland. No sé si usted lo recordará, Andrés. Sí. Un, ese señor, cuánto medía? Yo creo que casi 2'20, era gigante, sí, sí, y la habilidad la habilidad que él tenía para, era un hombrado, no solo en los tableros, sino, sino que jugaba muy bien haciendo los pasos, o sea, era como una especie de armador, pero de un tamaño gigante, Arbida Sabonis, que tuvo cuatro hijos, todos jue juegan baloncesto, que el único que llegó a la NBA es Domanta Sabonis, incluso él se casó con, ustedes saben que él se casó, las historias que le gustan a Andrés, él se casó con la primera Miss Lituania,
0: Ah, mire usted, a finales amiga. de la década de 80.
2: Y entonces, cuando ustedes ven las fotos del matrimonio, pues Arbia Sabon es un tipo de 220. Eh, veinte. Mire la estatura de, de su linda esposa en esa época, año ah. 88.
0: No, increíble.
2: Ahí está su hijo, ahí, como dice como dice el relator de, de Colombia,
0: ahí está su hijo. Ese, domantas mantas
2: ah, es. Sabonis Car jugando
0: es. muy bien en los tableros. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ahí está tu hijo y, y menciona la ciudad donde nació, ¿no? Ese es Jorge Elícer Torres, ¿no? Claro. Sí, 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 señor. Sí, tremendo narrador. Bueno, mmm, es que tiene unas frases muy buenas, ¿no? Palante para allá! Mm. Bueno, Dani, y... A, oiga, David, esto no es un capítulo repetido, No estamos haciendo de vu, no, no, señores. Es que lo de Davis es impresionante. Es de locura, Dani. Anthony Davis en los Lakers.
2: Pero como... Pero como me decía mi abuelito, ¿y eso para qué? No, porque no gana tampoco. Figuro,
0: uh, esos son como, los, tri pero, como pero los triples de Curry en, en Golden State.
2: No sirven <ríe> para nada. Sí, pero o sea, oiga, es, una, es una noche tan monumental que hay que mirar los datos estadísticos para encontrar un registro como el que logró anoche Anthony Davis. Desde la década de los 70, la temporada 73-74, no había un jugador en la NBA que hubiese logrado dobles dígitos en puntos, en rebotes cinco bloqueos y cinco robos, o sea, desde 1973-74 no se da, pero reiteramos, sí, jugó muy bien en la parte individual, pero volvieron a perder los Lakers, ah, entonces,
0: no, nada, no, lo mismo de Golden State, ¿qué además? hacemos ahí? Mm. ¿Qué hacemos ahí? No,
2: pues. Es un deporte de conjunto, oh. sí, exactamente.
0: Bueno, amigos, con estas historias, buenísimas historias de NBA, de NFL, deportes, todos los deportes, deportes americanos. Kenny Garay, Dani Marulanda, Andrés Nieto, recuerden, inscribirse, faltan pocos días, 5 de diciembre, estaremos haciendo el sorteo de esa camiseta del equipo Magallanes, que ahora es de primera, Magallanes es de primera en Chile, gánesela, busque el Twitter, la sacó podcast para más información. Kenny, Dani, Andrés Nieto, desde... Santiago de Chile, Bristol y El Retiro Colombia. Gracias a todos por oír este podcast, por oírlo y compartirlo. Que la pasen bien, se llama La Sacó del Estadio.